0: Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Lado Creativo, un podcast dirigido para creadores de contenido, pero también para aquellos que tienen ese gusto por la fotografía, o por el video, o por el diseño, todo lo que pueda ser plasmado en los diferentes medios audiovisuales. Así que hoy estoy con un invitadazo de lujo, en lo personal estoy muy emocionado de poder tener aquí a mi querido Andrés Torres, mejor conocido como el peluche Torres.
1: Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha, que a ya como no. ¿Cómo estás? Así es, mano. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy muy bien. Aparte, está, estoy muy a gusto. Fíjate que iba entrando y el lugar donde estamos grabando, para los que tengan un contexto, hay mucha luz y se ve bonito todo. Está muy, muy de lujo, dirían.
0: Pues qué, pues qué bueno que te gustó. La verdad es de que queremos que te sientas cómodo, que disfrutes mucho esta plática. Eh, soy un gran admirador de tu trabajo. Gracias. El trabajo que realizas en, en La que capapacha la verdad es de que tanto mi esposa como yo, te voy a platicar un poquito al respecto, eh, tu, pasamos por COVID okay. y, y de repente perdimos el, el, el olfato, perdimos el sentido del gusto sí. y tus videos cuando los veíamos era como, a veces era como algo, algo contradictorio porque decías, no manches, quiero comer eso, pero pues no, no me sabría, ¿no? Pero te lo imaginas, y empiezas a relacionar como que, que tu mente trabaja en esa parte del sabor, pero la verdad es de que es un trabajo increíble. Gracias. Y también, mi hija nos pasa mucho, tengo una hija chiquita de cuatro años, tengo dos, pero la, la de cuatro años, cuando ve las sugerencias de videos, porque te seguimos, siempre dice mi papá, mi papá, y le digo, no, 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 ¿cómo que tu papá? Yo no estoy ahí, no sé si nos relaciona por la barba, sí, por el tamaño, no sé realmente por qué, pero bueno, al final nos tomamos una foto para que claro. mi papá con mi papá, ¿no? Y se saque de onda. pero bueno, pues vamos a empezar un poco por los inicios, primero que nada, yo sé que es una pregunta que te hacen mucho, eh, ¿por qué peluche? No? Digo, eso es un sobremuro bastante peculiar, pero ¿por qué se ve el peluche
1: Sí, pues yo es que fíjate que empecé eh, a patinar en la patineta como por ahí de los 14 años, más o menos entre los 14 y los 15. Eh, pues yo como, de hecho, ahorita por pura coincidencia me traje esa playera, empecé a patinar por Rocket Power y por gran influencia también de Jackas, O sea, como todo esto me llamaba la atención. Y pues no sé si es bien, bien sabido, pero algunas personas que tienen amigos o fueron eh, sabrán que a lo mejor algunas personas que tienen eh, patinetas se usaba el pelo largo hace como... 7, no más, ya tengo como 10 años que empecé a patinar. Eh, pues yo era uno de esos, me dejé el pelo largo junto con algunos de mis amigos. Y eh, no sé si se nota en cámara o en todos los videos que tenemos en el canal, pero tengo muchísimo pelo. Mucho, mucho, mucho. O sea, se me esponja un montón. Y entonces entre la mezcla del de largo y el sudor, el movimiento, el aire, la brisa y todo, pues se me esponjaba 10 veces más. Y pues desde ahí como... En el círculo social en el que estábamos nuestros... Eh, bueno, todos los personas que patinábamos, uno de ellos, eh, saludos a Snoopy, si es que está viendo esto, pero él me puso el apodo porque un día llegó y me dijo es que tú siempre pareces peluche, güey, siempre tienes el pelo bien esponjado y desde ahí se me quedó. O sea, echando cuentas, eh, tengo 27 años, ¿no? ya tengo 12 años con el apodo. O sea, a veces hay... Hay ocasiones en las que me siento mucho más cómodo que me llamen por mi apodo que por mi nombre. Y 90, digamos 90% de las personas que conozco no saben cómo me llamo. Aunque se los diga, como que se les olvida porque ya tienen como este reflejo mental de, ah, es peluche. Sí,
0: claro. sí no, yo de hecho tuve que hacer ahí un research y empecé a buscar un poquito de tu nombre porque dije, no, imagínate, ¿no? De la entrada decirle peluche, pero bueno, qué padre, qué padre que, que también lo relaciones un poquito y que te, que te sientas cómodo con, con el, el, el apodo, digamos, ¿no? Sí. Y, y también quería preguntarte un poquito en relación a, a tu blog o al videoblog que haces de La Grancha Que Papacha. Sí. Es un tipo de comida muy peculiar, yo soy un gran fan de las garnachas, de hecho la familia, mi familia sabe perfectamente que a mí me haces feliz con un guarache, que me <risa> haces feliz con una gorrita de charrón claro. este, y, y con los tacos, ¿por qué no? Como todo buen mexicano. ¿De dónde surge esta idea de, de, de poder eh, empezar a tener un contenido relacionado a comida accesible, comida que encuentras en cualquier lado, en cualquier esquina?
1: Pues fíjate que yo desde que iba en la primaria, eso se lo pueden preguntar a mi mamá, yo siempre quise estudiar gastronomía. O sea, no era mi intención estudiar para, eh, no sé, hacer videos en la, de comida en la calle, ¿no? Pero es como un pequeño contexto que me gustaría mencionar, puesto que eh, esto como que me hizo crecer mi interés por la comida desde muy pequeño. Y hubo un punto en el que no pude estudiarlo porque eh, la carrera es muy cara, por lo menos aquí en la Ciudad de México es sumamente cara. Entonces, entre las colegiaturas, el material y todo eso, mamá me propuso que cuando acabara la preparatoria o la universidad, mejor me metiera como a un... Eh, diplomado, por así decirlo De comida Y ya pues si me gustaba Pues a lo mejor ya podíamos costear Entre las dos personas Bueno, entre la, mi familia y yo Una carrera eh, Total que nunca pasó, Pero cuando yo me dedico Bueno, de profesión, por así decirlo Yo soy realizador audiovisual O sea, yo estudié comunicación y eh, cuando patinaba, siempre grababa a mis amigos. Yo era el que grababa, el, eh, editaba los videos, musicalizaba. Bueno, utilizaba las canciones, mejor dicho, que, que me encontraba por ahí. Entonces, todo esto como que fue un cúmulo de cosas que me hicieron optar por eh, estudiar comunicación. Y cuando estudié y salí de la carrera, eh, mi primer trabajo fue en una revista. Mi primer trabajo formal, porque estuve haciendo, pues digamos que me fue lo que le dicen al servicio social y como trabajos a lo mejor de interno o becario. Pero el primer trabajo formal que tuve fue en una revista que se llama Time Out México. En esa revista, eh, por pura casualidad, yo hacía música y hacía comida. Entonces yo iba, digamos, a un lugar de hamburguesas y grababa video para las plataformas digitales de la página de Time Out. O iba a tal lugar y tomaba fotos y esas se subían en los artículos que a lo mejor una persona escribía. Total que pues fui metiéndome, me empezó a, a gustar más como esta parte, digamos, informal de la comida que junto con mi grupo de amigos cuando patinaba también ya lo tenía. O sea, como que pues en ese momento eres estudiante, no, no te dan mucho dinero tus papás. Estuve hambre, dice. Ajá, sí, claro. Entonces siempre buscábamos la forma pues, más divertida y la que fuera también más asequible para poder comprar cosas chidas, pero que también fueran sabrosas, ¿no? Entonces, gracias a ahí, también mi papá fue una gran influencia, o sea, luego nos llevaba a mi familia, a mi mamá, a mi hermana y a mí, como a varios lugares. Digamos que no, no podría decir que es un experto como tal, pero sí metió como un poquito la espina de, ah, mira, aquí están esos tacos y acá está esta cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esa mezcla de tres cosas eh, llegaron... En el momento, perdón, se fueron haciendo y en el momento indicado, cuando salí de Timeout México, que duré como un año y medio, algo así, eh, fue intermitente, porque antes en ese lapso me fui a Corea del Sur, eh, regresé y cuando acabé Timeout me metí, a, bueno, me aceptaron en una empresa que se llama Cultura Colectiva. En esta empresa fue donde ya conté como todo este cúmulo que te, te dije, que es pues, mi pasión por la comida en la calle, con mis amigos, con mi familia y eh, el trasfondo profesional que ya tenían en timeout. Entonces, me pusieron en la parte de equipo de video, pero yo era el encargado de comida. Es decir, todos los, eh, nosotros los llamábamos videoartículos, que eran estos videos que se viralizaban mucho en cuadrito, que tenían como un texto abajo y pasaban imágenes que a lo mejor pues, no iban relacionadas al 100% con el texto, pero era pues, una, un estándar que ya se tenía y que se creó, creo que en España, por medio de una plataforma que se llama Playground. Entonces... Eh, toda la parte de comida yo la hacía, ¿no? Digamos, llegaba algún tema que era, no sé, la comida huichol, ¿no? Entonces, ah, pues me ponía a investigar, hacía una investigación, realizaba mi guión, no sé, no me acuerdo cuántas partillas eran, creo que era como una y media, y después ya eh, lo editaba, etcétera. Para no hacerte el cuento largo porque creo que me estoy extendiendo, hubo un, hubo un momento en el que nosotros, nuestra plataforma principal en ese momento era Facebook. Facebook empezó a solicitar creación de material original a todos los, los medios y páginas en ese momento de México y eh, pues nos dijeron, ¿saben qué? Eh, aquí está el equipo, vayan a, a grabar, o bueno, mejor dicho, no fue así, sino que hagan como pues una lluvia de ideas para ver qué formatos pueden sacar. Y dentro de estos formatos que funcionaron, había dos, uno que se llamaba... Uy... Ay, no recuerdo, no me odié en equipo, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero era como un diccionario mexicano, por así decirlo. Y el otro era eh, gastronomía callejera, que fue como se llamó al principio. Entonces, toda esta. Sí, mezcla
0: de ajá, sí, experiencias.
1: Como, sí, sí, esta mezcla de experiencias hizo que eh, llegara a un punto, ahí sí te lo voy a resumir muy, mucho, en el que ya no me sentía cómodo yo estando en la empresa haciendo, trabajando para alguien más. Y dije, o sea, neta, todo el trabajo lo hacíamos tres personas. O sea, Jimena, Héctor, Laila y yo. Éramos cuatro personas y yo dije, es que esto yo lo vengo haciendo en mis freelance entonces yo lo puedo hacer solito. Me salí y pues lo único que sí traté de apostar fue que eh, le pedí a alguien que me ayudara con la cámara porque pues en mi cabeza era, yo me quiero concentrar como en la parte expresiva, como todo el... El, el... presentador. Ajá, exactamente. Y la otra persona directamente en la cámara. A pesar de que yo sé usar, usar cámara, yo tenía una cámara porque pues hacía... After movies de conciertos Iba a grabar a restaurantes Todo lo que salía como de trabajas chiquitas así de chambas O cuando me tocaba grabar un casting Y tenías que llevar equipo y todo esto, pues yo lo tenía Entonces, a partir de ahí eh, Tengo ya dos años y unos cuatro meses Con el canal, pero pues fue cuando Me salí, hice eh, La garnacha capapacha, la registré Y ya, pues de ahí fue que empecé a sacar Todos los videos. Antes, un dato interesante No sé si lo he contado antes, pero antes de que saliera el primer video yo ya tenía como seis videos grabados porque me da, me da ansiedad el hecho de, de quedarme sin material. O sea, yo tengo como un colchón de seis videos. O sea, ahorita yo tengo... Eh, hasta octubre, o sea, yo, yo ahorita tengo material hasta octubre Sí, sí, de hecho he sabido que
0: muchos de los creadores de contenido dirigido a YouTube tienen que preparar su colchón, ¿no? Sí. O sea, porque de repente te puede pasar cualquier cosa sí, claro. y, 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 y la constancia pues genera resultados, ¿no? La audiencia la mantienes viva pues si estás publicando cada semana o cada tercera sí. vez, dependiendo un poco ahí el gusto de cada uno pero sí, sí entiendo perfectamente lo que me comentas sí. Oye, a modo de risa, fíjate que estoy investigando sobre ti, un poco de sí. tu perfil y a ver si encontrar una biografía o algo <risa> Y me pareció sumamente chistoso que en Google encuentras preguntas dirigidas a ti. Ah, ¿sí Que eso? seguramente hacen mil personas como yo. Sí, sí, pero, por vi. ejemplo, más o menos para que se den cuenta la audiencia de, de qué es lo que pregunta la gente. Primero es, ¿cómo se llama el Peluche Torres? Esa es la primera que me brincó, ¿no? Luego, ¿cuánto cobra? Me imagino ah, que la claro, gente sí, dice, ¿cuánto sí. cobra por ir a mi, a mi negocio? Ajá. Y la otra es, ¿cuánto mide ¿Cuánto mide? Sí,
1: esa es la que siempre... Me, o sea, cuando pongo... Es que a veces, perdón por la interrupción, pero es bien chistoso porque... Luego tengo que monitorear justo, o sea, como el canal. Y a veces, para no entrar a YouTube, lo que hago es Google y ahí pongo Peluche Torres y me redirige al canal. Pero me aparecen estas sugerencias de cuánto mide, cuánto cobra y Ay, se me hace sí, bien sí, chistoso. Sí, 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 sin duda. A mí también me pareció muy chistoso. Y dije, lo tengo que mencionar
0: porque, pues, obviamente, lo que la gente la gente cuestiona y pregunta cómo te ve, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué te gusta más? ¿La parte de presentador? O, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de tu proceso creativo, ¿no? claro. Desde que. Sabes bien que vas a ir, no sea sé, un lugar de mariscos. ¿Cómo empiezas a diseñar claro, un poco claro. en tu mente? Pero antes de eso, ¿qué te gusta más? ¿Estar del lado, este, detrás de la cámara o frente a la cámara?
1: Pues es una pregunta súper complicada. Porque yo creo que o sea, ambos, ambas cosas están en la balanza muy bien posicionadas. O sea, me gusta mucho, neta, demostrar mis sentimientos. Como eh, lo que me gusta comer, cómo me gusta comérmelo. Y también me gusta mucho comunicar lo que estoy sintiendo en el momento de la mordida o de lo que me rodea en ese momento, ¿no? Eso me encanta. Aparte, pues, ya, ya el ver el, el lente de la cámara, pues, también me hace sentir demasiado cómodo. Y, pues, me imagino que literal alguien me está viendo, es como se lo estuviera contando en este momento, como te estoy hablando a ti, ¿no? Eso me encanta. Pero la parte técnica, o sea, por lo mismo de que yo siempre me he enamorado del de cine y como el aspecto audiovisual, etcétera, pues, moverle la cámara, checar... Todos los parámetros que todo esté bien la verdad es que también eso es algo que creo que me no sé si a veces me quita más que me aporta es que trato de ser un poco perfeccionista en mi trabajo entonces eso me envuelve tanto en el sentido de, de yo cuando estoy detrás de la cámara que también eso es lo que me gusta es decir creo que no podría irme por ninguno sino Tenemos
0: 50 50-50 sí, sí claro Sí, se vale porcentajes, ¿sí? sin ningún problema tienes que decidir por uno o por otro. Oye, hablamos un poquito del proceso creativo. Eh, me surgen varias dudas porque obviamente yo me dedico también a crear contenido audiovisual sí. este, y más relacionado a la parte de video. Pensemos desde que, no sé, te contacta alguien y te dice, ¿sabes qué? Para empezar, lo que te voy a hacer también esta pregunta, primero mejor hago esta pregunta. ¿Cómo es la dinámica? ¿Los negocios te buscan o tú vas directamente al negocio y dices, pues aquí grabo?
1: Pues es de las dos. La mayor parte de las veces de los videos yo voy a los locales. Porque eh, siempre que le pido comentarios a la gente en los videos cuando recomendaciones, haz de cuenta que hago como una lista de lo que yo conozco ya de lo que me comentaron. Haz de cuenta que ah, la señora A me puso, tienes que ir al lugar 1. Y ese lugar uno ya lo había escuchado, ya he ido yo a comer... O veo que siempre lo recomiendan... Entonces voy haciendo como mi lista... Pero la mayor parte es de lugares que yo voy antes... O ya he ido en, pues en un proceso de mínimo... Digo, máximo 10 años... O sea, hay un video... Eh, ¿Cuál fue? Que así fui... En el video me causó mucha impresión porque tenía como 8 años que no había ido, pero yo estaba seguro que esos, esos tacos eran muy buenos. Los eh, tacos Manolo en la Narvarte. O sea, yo esos tacos iba mucho en la prepa. Bueno, no mucho, pero sí iba dos que tres veces porque esa zona pues era de fiesta y así. Entonces me acuerdo que yo iba. En ese momento no me causaba tanta impresión a lo mejor los tacos porque no estaba tan bien desarrollado mi, mi gusto. <risa> paladar? Ah, no, mi gusto por la comida <risa> más que el paladar. Y esa vez que volví dije, no recuerdo esto, o sea, me voló totalmente la cabeza. Entonces, es esa parte. Eh, el proceso como tal es, yo voy, digamos, un lugar nuevo al que nunca he ido, siempre, el, digamos, el 99% de las veces yo tengo que ir al lugar para poder, pues no sonar como payaso ni mamón ni nada, pero siento que es una responsabilidad crítica que tengo para poder recomendarle a alguien algo que por lo menos a mí me gusta. Cabe destacar, yo no soy ningún eh, profesional, no soy, o sea, yo solo soy alguien que le gusta comer sí, 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 y que sí, sí. me gusta mucho compartir tanto experiencias de comida, sí, pero como otras cosas, o sea, eh, puede ser de patinetas, de lo que sea. Entonces, eso sí si lo quiero dejar bien claro, no soy ningún experto, solo me gusta comer. Soy experto en comer, eso sí, sí claro. y como bastante. Creo que eso me <risa> no, es un sí, punto sí, a creo. favor. Tienes,
0: tienes el trabajo perfecto, ¿eh? el trabajo <risa> soñado para los que nos gusta meterle el claro. diente. Oye, y entonces, ¿cuál es tu proceso creativo? Ahora sí ya entremos un poquito sí. más en materia. Por ejemplo, no sé, yo tengo un negocio de mariscos, tú vas sí. a ir. Este, desde ese momento ya empiezas tú, me imagino, que a, que a tener como un poquito
1: el desarrollo creativo. Sí. Y decir, ah, voy a buscar tal platillo, ese claro. saber colorido. ¿Cómo es eso? Sí, pues, digamos, yo llego, a veces voy solo, a veces voy acompañado. Pero digamos que como el 90% de las veces voy acompañado. también para que la otra persona que tiene un paladar, eh, a lo mejor muy similar o a lo mejor muy diferente, me pueda dar retroalimentación. Entonces, vamos... Y siempre le pregunto a la persona tratando de que... Se ha vuelto un poco más difícil porque ya me reconoce más la gente. Pero siempre pregunto, ¿qué es lo que más te piden? Ah, pues tráeme eso. Entonces siempre pido eso y después pido otra cosa que a lo mejor es algo como que a mí me llamó la atención o que yo sé que ya con el ojo de los videos puedo, puedo augurar que va a estar padre grabarlo y cosas así, ¿no? Entonces, después de eso, sí, la verdad es que también tengo que decir que soy de, o sea, muchas cosas me gustan, soy de un paladar fácil, no me considero así, por eso digo que no hay ningún crítico sí, tan ni nada, complicado. o sea, sí, no, y después me gustaría tocar justo un tema de, que a mí no me gusta, es como, ¿por qué hablar mal de un lugar? Eso si quieres, guardamos un poquito, pero creo que es importante, eh, pero a partir de ahí ya es como, mmm, está bien, me gustó, creo que vale totalmente la pena. La otra persona igual me dijo, sí, ¿sabes qué? Hazlo. Bueno, o sea, confío en que también eh, es, un, es un lugar que, que funcionaría, lo que sea. Y después ya me acerco con las personas y les digo, oye, soy eh, Andrés Torres, me presento, tengo un canal de YouTube, etc. Y pues ya de ahí hago la, la cita, digamos, vuelvo, casi nunca vuelvo como al otro día ni nada. Siempre les digo, eh, me gustaría tener tu contacto porque eh, tengo muchos videos en cola. Bueno, no muchos, pero tengo algunos videos en cola. Y eh, me gustaría volver como en un mes o en cinco semanas. ajá Entonces, nada más para que tengan como esta... Pues esta idea de que existe alguien que quiere ir a grabar y ya con el número... Oye, ¿te acuerdas de mí, Rodolfo? Soy Andrés. no Ah, pues ahí está. Sí, cuando quieras venir. Y para ese tiempo también ya me da como... Una ventana de que ellos vean mis videos y sepan que es más o menos lo que yo hago para que no haya problema al momento de entrar con la cámara a la cocina. Oye, ¿has tenido alguna
0: mala experiencia? Que no sé, a mí me ha pasado que de repente el dueño sabe, sabe que va a ir tal, porque yo me dedico mucho como a hacer videos corporativos. Sí. Entonces de repente el dueño sabe, super sabe, este, va a decirle a la gente que, que voy a ir a los empleados y Ajá. llego y nadie sabe. ¿no? y de repente es como de no manches, no manches pues es que ya habíamos acordado y es como de no, nunca nos dijeron no limpiaron sí. no está el lugar este, espectacular para poder filmar o tomar este, entonces en ese sentido ¿has tenido alguna mala experiencia
1: que llegas y tú quién eres o qué es aquí o no? no nunca nos eh, dijeron, pues nada. solo he tenido dos malas experiencias y digamos que no son malas experiencias no. bueno una sí una sí fue una mala experiencia la otra eh en ninguno de los dos lugares a los que fui a grabar me conocían, cosa que es totalmente válido. No conocían, eh, en, en sí lo que pude percibir es que no conocían mucho cómo funcionaba el sistema digital de videos. no. O sea, eran personas adultas que pues tengo esta idea, eh, espero no estarme confundiendo, pero tengo esta idea de que a lo mejor para ellos la televisión sigue siendo como el medio más grande y entonces te ven a ti y yo que me veo, me veo bebé igual, ese día me acuerdo que no tenía tan larga la barba y me veía todavía más bebé. Entonces era como, híjole, no, es que, ¿para qué, ¿de qué escuela vienen? ¿no? Y es como, no, tenemos esto y esto. Y me dijo, no, la verdad no, voy a pasar, ¿no? Ese fue un lugar de caldos de, de pollo que se veía riquísimo. O sea, neta, sí, ese sí me dolió. Y el otro fue un lugar de gorditas. Fuimos al lugar de gorditas, no es las gorditas de Aragón, tal vez las personas que, que sepan el rumbo del canal no es ese, pero sí si es de gorditas. Y ese día sí tuve una nueva experiencia, ya empecé a recordar porque yo siempre llego, me presento, ah, acaba de destacar que ese día no había hecho ninguna cita porque era de los primeros videos que, sí, sí, sí. que había grabado, entonces era como, a veces no, no tenía, pues ni cómo decir, oye, me dejas grabar, era más fácil al principio, llegar ese día ya con la cámara, o sea, no puesta, sino como, oye, eh, tengo un canal, ¿me puedes dejar grabar? Y me acuerdo que ese día el chico que estaba a cargo, no sé si era el jefe o nada, o, o el encargado, me dijo, híjole, no, ya tenemos a alguien que nos grabe, así que por favor retírate. No. Y yo así de, ¡Ah! <ríe> o sea, entiendo, o sea, hubiera estado como mucho más eh, padre que me hubiera dicho. No, no, es que tengo que consultarle sí, a alguien. Sí, o sea, sí, a mejor... forma más educada. ¿no? Ajá, a veces hasta mentir funciona, ¿sabes? Claro. Porque es como, tengo que consultarle a la jefa y es como, mmm, bueno, está bien, te entiendo, sí. es, entiendo la postura, sí, me no, pongo... No, tus no tan zapatos. directo, ¿no? Ajá, no, y él sí, o sea, luego, luego que me dijo eso, se volteó y me dio la espalda y ya le dije a, a mi amigo, el señor X, que es el, que es el que me graba, le dije, no, pues vámonos, o sea, no quiso. Pero creo que han sido las únicas dos y te digo, una fue como por eh, que no sabía cómo, cómo estaba el contexto. A lo mejor uno nunca sabe cómo ha llegado la persona hasta el punto en el que está. ¿Quién sabe? A lo sí. mejor pues tiene problemas con su familia si es que lo ven ahí o no con le gusta salir. Ajá. Muchas veces la seguridad también llega a ser un problema sí. de que a lo mejor, no sé, desafortunadamente... Eh, tuvieron un problema con los que cobran plaza ahí o lo que sea entonces sí también siempre siempre estoy consciente de eso y es como no está bien no te preocupes y ese día también me arrepentí un poco porque eh, no pensé ya en sentarme a comer sin grabar o sea simplemente nos fuimos porque también teníamos la urgencia y nos fuimos a grabar a otro lugar pero quiero volver.
0: Sí, no, y me imagino que de estar arrepentidísimos ahora que ven el mundo. No, no sé, pero. Seguramente, seguramente, ¿no? Creo que han de estar ahí como, ¿por qué le dije que no? Sí, sí, sí. Si, era, si era un sí rotundo, ¿no? Sí. Oye, regresemos un poco al proceso creativo, a todo sí. lo que, a lo que es ya parte ¿tú editas? ¿Te editas los videos? ¿O es, es sí, yo, misma?
1: ahorita ya me, me ayuda eh, un amigo, que igual estudié con él, no sé si puedo decir su nombre, eh, porque también siempre me gusta preguntar, pero tú sabes quién eres, papi.
0: Sí existe. Sí, sí, sí. Oye, entonces eh, más o menos entiendo que, que obviamente todo va relacionado con el concepto, ¿no? Uh -huh. Es todo un concepto pero por ejemplo la, me, me llama mucho la atención la parte de la voz en off eh, mm. no sé si tú la realizas en cuanto estás en el momento o cuando ves las escenas editadas o inclusive antes ya te vendas un speech ahí okay. escrito ¿cómo sí. es esa parte?
1: Eh, la voz en off refiriéndote eh, tengo dos formatos en el canal ahorita tengo la garnacha capapacha y tengo uno que se llama sonidos que dan hambre ajá me imagino que entonces te refieres a, sí, sí, sí. a la garnacha no, no todo es al momento o sea todo eso que tú escuchas que también luego muchas personas se me acercan y me dicen oye pero todo lo que tú estás diciendo en el sí, video sí, lo dices sí, en sí, ese momento, y sí, o sea, te digo que justo como esta exterior, exteriorización de mis sentimientos eh, al momento de comer, como todo esto que, sí. que pasa, estaría imposible yo creo que hacerlo sentarme a escribirlo. Sí, me
0: imagino, pero entonces nunca se apaga la cámara, por ejemplo
1: eh, Pues hay cortes, obviamente pero sí. Lo vas soltando tú ahí Exacto. Aunque no
0: esté grabando algo ¿no?
1: Exactamente, sí. Y pues... a veces ha pasado bueno, sí muchas veces, más que a veces muchas veces le digo al señor X córrele porque tengo una idea ahorita en la cabeza y se me va a ir sí. entonces ya corre y ya es como bla bla bla, bla 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 y ya le digo, luego como ya me conoce, también no deja de grabar y yo como que sigo pensando y le digo, espérate un momento y empieza a soltar más ideas, porque justo es este parte como de sí. lo que tengo en ese instante, es muy difícil que se replique hasta con otra mordida del mismo plato, entonces todo eso en el momento. No, me imagino que ya lleno o que ya llegando a tu casa,
0: cansado sí.
1: a lo mejor no fluye igual, Exactamente. como en el momento, ¿no? sí. Oye, está súper interesante sí. qué chido
0: que lo hayas comentado sí. este ¿Qué equipo utilizan más o menos una cámara un estabilizador? ¿Qué sí. es lo que llevan normalmente a los lugares?
1: Eh, pues tratamos de hacerlo muy simple, simple entre comillas porque eh, te digo que tanto el señor X como yo Estamos muy metidos como en esta parte audiovisual eh, y utilizamos solo un, un estabilizador de hombro conocido como Shoulder Rig. Así, pero muy sencillo. Realmente es el que te sí, pone acá. Sí, porque al principio pensé en comprar un, un gimbal, Estable. pero para lo que hacemos no sirve. O sea, hay tanto movimiento, sí. hay tantas cosas como que pasan al mismo tiempo que es más fácil moverte tú y tener la estabilidad en la mano, en los brazos, que eh, pues con el gimbal. Aparte, pues el gimbal pesa más, se acaba la pila bien rápido, entonces es mucho más complicado para lo que hacemos. Entonces es el, el shoulder rig, eh, una cámara. Yo utilizo Panasonic Lumix, es, sí, sí, sí. para mí es lo que más me gusta. Sí, está muy chida. Eh, Lumix GH5S. Sí, sí, sí. Eh, tenemos un lente 12-40, no es cierto, un 1235, uh -huh. que vendría siendo como un 2470 en el micro 4 tercios de la Lumix. Eh, tenemos también unas pequeñas luces, uh -huh. eh, pero son pequeñitas, así como de bolsillo, en caso de que, sí, como hay muy muchos muy lugares, muy uh -huh, y aparte hay muchos lugares que luego no es accesible la luz porque pues, está bajo de un árbol y, sí. o se te quema mucho el fondo y todo esto, entonces tratamos de eso. Eh, utilizo un difusor también. Eh, bueno, es apenas lo empezaba a utilizar. Porque la luz luego era muy dura y se veían mucho así sombras duras y a veces a mí personalmente no me gustaba. Entonces compré como un... Ah. Oye, sí, ¿no? Eh, que quiero decirles a
0: todo el público que estamos en la Ciudad de México, sí, no, 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 no. entonces, pues es imposible poder exteriorizar más que estemos en el estudio, pero bueno, el formato sí. es que podamos conversar en un ah, Sí, de sí, sí perdón por parar, pero es que me parece. chistoso. <risa> sí. eh,
1: bueno, la cosa es, eh, me compré como un plastiquillo ahí que uso como difusor, no es un difusor como tal, pero aliviana mucho cuando estamos echando luz porque se ve ya mucho más natural, como si fuera un foco sí, sí, sí. así como los que ponen en los, en los lugares. Y de audio tengo este micrófono. Tengo un Rode Wireless Go eh, con un lavalier. Yo sí le pongo lavalier porque no me gusta tanto sí. que se vea así. Entonces, es lo que utilizo y creo que ya. O sea, realmente es lo único que necesitamos. Solo uso un lente eh, que es de apertura continua. Entonces, también hace que entre la luz siempre en cualquier, eh, con, con cualquier zoom. Entonces, es eso, la luz el micrófono y pues nuestra mochilita que siempre nos llevamos ahí y el talento y el hambre no sí también, también sí porque imagínate sí. no
0: oye me, me queda me, me surge también la pregunta porque uh -huh. A mí me ha tocado también momentos donde tengo que llevar equipo, ¿no? Y donde de repente la inseguridad, pues, es, ah, claro. es también está el rojo vivo, ¿no? Sí. Y visto, ya he visto los lugares que de repente vas sí. la ciudad y de repente digo, no, mamá, ¿cómo se metió ahí? ¿O cómo salió? La pregunta no es cómo entró, cómo salió. Este, no sé, ¿no te genera un poco de problema? De repente la gente se te queda viendo, no sé, como esta parte de inseguridad.
1: Sí, al principio sí era difícil. O sea, yo creo que también fue lo que más me daba miedo al principio porque, pues, al principio no tenía como esta seguridad de que esto fuera a jalar. Entonces mi equipo que iba para el canal era el mismo que me hacía ganar dinero fuera del canal. Entonces decía, es que si me asaltan algo, voy a tener que meterlo otra vez inversión y pues eso va a tardarme como medio año, o sea, no sé cuánto tiempo, pero eh, eh, era muy cuidadoso. Ahorita ya la verdad eh, tengo mucho, confío mucho en la gente en el sentido de que saben que estamos realizando un trabajo y que también si tú vas con la vibra temerosa, es mucho más fácil que te pues alguien te vea y diga, mira, ese güey está ahí como, o sea, como que está no, grabando, torcemos, ajá, ¿no? hay que torcerlo, háblale la alguien, unos piquetes, lo que sea, y ya, porque sí hemos andado en zonas que, no te voy a mentir, o sea, sí cuando llegamos y sí se siente así como la era medio rara, pero ya cuando sacamos la cámara, ven que estoy comiendo y todo, ya hasta la gente como que empieza ahí a cotorrear y todo.
0: No, y también como el personaje va evolucionando, va siendo más conocido, sí. pues de entrada yo creo que ya como que la gente simpatiza y siente feo a lo mejor hacerte algo, ¿no? Sí. Pero sí, sí, no, o sea, yo, yo te entiendo perfectamente porque pues también pues es una inversión que uno hace, sí. ¿no? Y no son dos pesos, tres no, pesos. Nada. Entonces como que dices, chin, a mí me decía siempre un amigo, la gente en Tepito, por ejemplo, decir, en Tepito te huelen el miedo, ¿no? O sea, es literalmente lo, lo, lo olfatea ¿no? Y si te ven temeroso pues no, no, no esperes salir vivo de ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, o sea, qué bueno que, que vas, vas también avanzando en esa parte, que no vas sintiendo también ya... Te sientes más cómodo y es que, pues obviamente tu canal va muy dirigido a esas zonas. O sea, sí, esas claro. Zonas están en esos meros negocios donde, no sé, el suadero no que está igual de ahí
1: que, sí, que no. en otra parte, ¿no? Sí.
0: Lo hacen un poquito más, más nice o más fresa, pero... pues no y, y sería...
1: Yo siento que sería antiproducente, o sea, ir a grabar un suadero que... Pero, o sea, lo he hecho, que esto quede totalmente claro. O sea, hemos grabado, por ejemplo, lugares que a lo mejor no es como que sean peligrosos ni nada. Tampoco quiere decir que no haya mala, que no haya buena comida, sino que a veces tenemos como esta idea de que entre más peligroso el barrio, más sabroso sí, vas sí. a ver. La mayoría de las veces sí, <ríe> no te voy a mentir, pero también tenemos sí, que y hay considerar. ¿no? Uh -huh. Y a lo que voy es, eh, eh, vas a encontrar igual cosas, cosas igual de ricas en un lugar que a lo mejor no es peligroso o que es mucho más una zona de oficinas o no sé, algo así, que en la esquina de tu casa, ¿no? Entonces sí, siempre y cuando tú vayas como con esta actitud y tampoco tengas eh, pues algo que te vaya a tapar los ojos, que sea pura cuestión, pues que no tenga un criterio sólido por el cual ponerte la venda, eh, vas a encontrar cosas ricas y te lo aseguro en donde sea. Oye, ¿cuál
0: estudio más visto de todos los que has hecho?
1: Eh, creo, en YouTube sí sé, en YouTube es uno de carnitas en Iztapalapa, uh -huh. es un buffet de carnitas, ah, sí, de sí, todo sí, lo que puedas comer por 55 o 60 pesos, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí.
0: Pues he estado viendo que has estado saliendo de, de la ciudad que estuviste eh. en Tijuana. ¿Cómo fue tu experiencia en Tijuana?
1: Pues mira, yo de Tijuana me llevé una muy muy buena experiencia. En general, creo que cuando se me viene a la cabeza la palabra o se me venía... Bueno, actualmente todavía se me sigue viniendo a la cabeza la palabra gastronomía. O sea, literal para mí, cuando pienso en Tijuana, puede que para otras personas sea como la frontera o, no sé, como ir a Mexicali, eh, algunos hasta violencia, como habíamos dicho en principio. Pero para mí lo más bonito, la, 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 la cara que me llevo de, de esa ciudad es comida, ¿no? Realmente estaba muy emocionado en el sentido de que yo sé que hay una cultura gastronómica distinta a la que tenemos acá, ni, en, ni para bien ni para mal, solo hay una cultura distinta y eso me emocionaba, o sea, las porciones, lo que utilizan, el aguacate que le ponen a todos los tacos, que no es guacamole, es, es aguacate molido, así como si fuera nada más una papilla, se lo ponen, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que podría arriesgarme a decir que los viajes que hemos hecho, que han sido poquitos apenas porque no tenemos mucho viajando en el canal, ha sido mi favorito, el de Tijuana.
0: ¿Y cómo fue que se da como la, las ganas de salir ya de la ciudad? ¿Cómo es que me imagino que empiezas a tener seguidores fuera de, de, del podcast o, sí. o de, perdón, el, del, del videoblog que de repente decían, oye, vente acá, acá se de sí, claro. la ciudad? ¿no?
1: Sí, claro. Pues sí, fíjate que eh, antes de que fuera todo esto de la contingencia mundial, yo ya estaba viendo la posibilidad de viajar a, a un estado. El primer estado al que íbamos a ir como por junio de 2020 era Nayarit. De hecho, eh, vamos a ir a Nayarit. No sé cuándo salga este, este podcast, pero vamos a ir a Nayarit eh, próximamente. Eh, entonces, yo ya tenía planeado todo. O sea, realmente yo ya estaba peloteando dónde íbamos a ir con las personas, etc. Y cuando pasó todo esto, pues se tuvo que pausar. Entonces, estuvimos un año y tres meses aproximadamente pues encerrados. Bueno, no encerrados como tal, sino que hubo un rato que estuvimos encerrados y después ya grabar, pero otra vez aquí en la ciudad, pues por cuestiones de seguridad, para no contagiarnos y todo esto, ¿no? Entonces, realmente el hecho de empezar a viajar fue más, sí por parte de la comunidad del canal, que la mayoría es de la Ciudad de México, pero también es este pensamiento a futuro que tengo, que es llevarle más contenido a personas de otros estados. O sea, realmente creo que hay mucho por descubrir y también hay mucho por por enorgullecer a las personas. Eso me encanta, o sea, que cuando la gente te muestra su comida, sea del estado que sea, sea de la colonia que sea, y lo ve plasmado en un video, puta, se siente súper, súper orgullosa y eso a mí me genera una emoción bien, bien grande, o sea, como en mi sentir. Porque realmente creo que esa es como una de las razones más importantes por las que sigo haciendo eh, pues los videos, ¿no? Sí, está padre crecer como profesionalmente, está padre crecer con tu equipo, está padre hacer cosas que técnicamente se ven increíbles y todo, pero eh, el poder ayudar a las personas y el poder demostrarle a otras personas parte de la comida que como el país es tan grande no conocerías si no es porque alguien te lo está mostrando, pues eso me encanta, me encanta, o sea, tanto como en los videos de la garrancha como en los videos de sonidos que dan hambre Súper chido, súper chido. Eh, también
0: vi que estuviste en Nueva York. Eh, cuéntame un poco sí. de tu experiencia, amigo. Es, es, es un poquito complicado cuando viajas, pues saber que vas a tener como las facilidades, porque es gente diferente, sí. es un lenguaje diferente, que aunque vi que en algunos restaurantes hablan español, sí, claro. Este, pero ¿cómo fue tu experiencia y por qué en Nueva York?
1: Eh, pues eh, la experiencia fue muy buena, o sea, ahorita ya están teniendo como, pues a lo mejor este proceso de socialización un poco más avanzado. Porque ya están más vacunados allá y todo esto. Entonces eh, yo eh, fui por cosas de trabajo en diciembre de, pues, del año que acaba de pasar y quería grabar. Entonces no pude porque no se podía comer en los lugares, solo era comida a domicilio. Y, pues, la comida a domicilio no te sabe igual, no se ve igual, no es la misma experiencia, ¿no? Entonces, ahora fue una, una experiencia mucho más chida porque ya se podía comer en muchos lugares. Eh, ellos están muy acostumbrados, creo que en general en Estados Unidos están muy acostumbrados a las cámaras ya, a ver a un, pues, un pelele ahí con su cámara grabándose y todo. Entonces, el hecho de, eh, obviamente yo también preguntaba en los lugares, así como de, oye, eh, tengo un canal, ¿puedo grabar? Sí, adelante. O sea, ellos ya ni siquiera preguntaban, era así como, sí, o sea tú oye, solo apunta Oye, pero vi
0: que en uno fue complicado en la parte de la cocina. Ah, la claro. Las ¿no? Y,
1: y fíjate que complicado también, soné como muy, a lo mejor muy, <ríe> pues sí, como muy fuerte Ajá. en el sentido, porque eh, no fue complicado, sino que simplemente por el lugar al que fui a grabar, que es Five Guys, cinco, los cinco amigos, eh, bueno, las cinco personas, eh, como es una cadena como tal, pues ya tienen como otros límites, ¿no? Entonces yo le pregunté de hecho al encargado y me dijo, Mira, puedes grabar de aquí para atrás, ¿no? Pero no te puedo pasar. Entonces le dije, ah, sin problemas, pero si no tienen ningún inconveniente que salga o que salgan ustedes, ¿no? Ah, adelante, tú graba. Eh, sí lo, lo hice sonar como un poco más grande sí, de lo sí, que era. Sí. No, no, y, se, y seguramente, pues digo, eh, no pasa. O sea,
0: digo, pasa también seguido que cuando son cadenas, cuando son franquicias, pues sí. Sí. de repente es como, hey, esto no lo puede ver mi competencia, Sí, ¿no? también, sí, sí, eh, sí. Es un poquito como, yo lo entendí por ahí, ¿no? Pero sí. digo, y, ¿y quién te acompañó esta, esta vez?
1: Ah, pues justo el señor X no tiene visa. Ah, <risa> <risa> Oigan, un tacha el señor ah, Luis, sí, se sí. va a perder más viajes. Sí, y... ya le dije, desafortunadamente ahorita está como medio complicado sacar las, las citas, te tienes que ir creo que a Tijuana y a Monterrey sí, sí, nada más, ¿no? Entonces no pudo ir él y me acompañó mi novia, entonces todo lo que vieron... Eh, en el video Dale. lo grabó mi novia o sea, Dale. todo lo grabó ella, eh, ella no estuvo... pareciera que, que no estuvo el señor X <ríe> sí, ¿eh? de, de hecho me, me, o sea, me hizo sentir muy bien porque justo ella tenía, estaba un poco nerviosa ¿no? así de que es quien. o sea, a mí ponme todo en automático y le, o sea, hay ciertas tomas que sí están en automático, hay ciertas que yo le tuve que balancear sí, sí, para, que, ajá, para que no hubiera problema pero le dije, mira, tampoco te preocupes tanto eh, mi intención de hecho no era ir a grabar un video, o sea, realmente vimos la oportunidad de <coughs> eh, irnos a vacunar entonces agarramos un vuelo así como de 3,500 pesos ida y vuelta. Y yo tengo un amigo muy, muy amigo que vive allá y le dije, ¿me dejas quedar? O sea, literal, lo voy a vacunarme y me regreso. Porque con esto de los viajes, pues, eh, yo tenía que ¿Te tener... ¿Te un vuelo? Buen. Bueno, no tenía, ¿no? Pero afortunadamente... Eh, soy muy consciente de que es un privilegio pero tenía la oportunidad de, de, de ir entonces me fui aproveché y le dije a mi novia oye Val se llama Val le dije Val eh, me puedes ayudar a grabar un video no quiero que nos quedemos tres horas en un lugar como usualmente lo hacemos Eso es algo que a lo mejor mucha gente siempre tiene duda nos tardamos como entre dos, y, dos horas y media y tres horas grabando en un lugar de La Garnacha Capapacha pero le dije, literal, somos, solo vamos 15 minutos y si te quieres quedar, pues nos quedamos y no vamos a otras cosas, ¿no? Y me ayudó, lo hizo súper bien, o sea, realmente, eh, como ella tiene una noción de lo que es una cámara, que es grabar y todo, pues obviamente se rifó y pues realmente salió un video como si... Fuera del señor X. Yo creo que muchas personas a lo mejor pensaron que sí, era no, él, pero no, no fue mal. No, vale. Estuvo súper bien, ¿no? Qué felicidades, felicidades, novia. Hizo <ríe> un gran trabajo.
0: Y no, 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 no resentiste tanto la, la pérdida, la esencia de, del que siempre te apoya,
1: que a lo mejor el amor
0: está preocupado y dice, chime, ahora ya la novia me va, me va sí. a banquear, ¿no?
1: Pues justo no, no sé, no le pregunté <ríe> al señor X, pero sí se. de hecho, mi amigo que me edita, él sí me dijo, o sea, está chido, se rifó y todo, pero la verdad es que sí extrañé un poco los movimientos sí, de él. Claro,
0: ¿no? Ya toda la experiencia. Sí,
1: y como el ritmo que tiene claro, para grabar, sí. como todo lo que a lo mejor... Sí, es un
0: feeling, es un feeling mm -hmm. que, Exacto, que se logra sí. desde el presentador y también tú... Y como el que estás con la cámara sí. pues tienes también que ir cachando lo que está queriendo transmitir, sí, en este exact. caso el presentador que eres sí. tú, oye y por ejemplo eh, voy a entrar un poquito porque ya estamos pr prácticamente este, cerrando un poco este podcast pero me interesa mucho platicar contigo esto o sea tú ves esto como una profesión lo ves como un hobby, lo ves como algo momentáneo, solo estás viviendo el momento lo digo mucho porque, digo tú y yo somos de una generación parecida, yo tengo 30 años okay. que seguramente nuestros papás nos decían la clásica frase de papelita manda ¿no? o sea ¿cuánto odiaba yo ese término? porque era estudia y, y, y como si estudiar te garantizara tener trabajo, sí, claro. como si estudiar te sí, claro. garantizara ser bueno en lo que haces y amar lo que haces ¿no? o sea realmente creo que es muy complicado encontrar en nuestra generación personas que de forma vocativa eligen su, su, su carrera o sea que si sí, de verdad dicen me apasiona esto, quiero dedicarle toda mi vida a esto son pocos los amigos que yo tengo que dicen me encanta mi trabajo, sí. entonces obviamente esa gente pues muchas veces ve nuestro contexto, ve nuestra forma de trabajar y dicen ah, eso es un hobby no como diciendo eso no, no te puedes no puedes vivir bien de eso seguramente sí. tarde que temprano vas a tener que entrar de godín porque eso no te da seguridad no te da estabilidad no tienes seguros eh, o el gasto de seguros o esa parte que te apoyan sí. este cuando te enfermas etcétera pero pensando un poquito en esto eh, te platico yo en lo personal no, no estudié una carrera fin no tengo no tenía conocimientos de esto sí. entonces cuando entro eh, lo veo aparentemente como un hobby porque lo venía haciendo desde, un, desde la parte de hobby sí. este me gustaba mucho la música, pero esto lo hacía como de hobby y me empecé a dar cuenta que desde chico yo era el típico que grababa a mi familia a mí me gustaba grabar las vacaciones, no me gustaba que mi papá grabara, yo era el que tenía que grabar 7, 8 años, y ya tenía un acercamiento a las cámaras, pero a veces no me daba cuenta cosa que ahorita yo como papá, si sí busco que mis hijas ya tengan, por ejemplo herramientas para que ellas digan me quiero, me quiero dedicar al ballet, perfecto o sea, de verdad, quizá no es un, una carrera como un abogado, como un no sé, este arquitecto pero vas, si, si vas a ser bueno en eso, vas a amar eso, mira, dale con todo, sí, o sea, vas a estar feliz, te vas a sentir realizado, mi esposa y yo somos mucho de esta óptica porque los dos nos dedicamos a algo que no estudiamos y entonces ya de repente que vivimos de esto nos damos cuenta que es padrísimo porque sientes no que ni trabajas y por claro. eso de repente te vuelves adicto al trabajo pero sí, bastante. ¿cómo ves tú la parte de esto? o sea, ¿lo ves como un hobby? y la pregunta sobre todo es ¿se puede vivir, si esto es un hobby pues, sí. al modo de ver de los demás ¿se puede vivir bien de un hobby?
1: sí, claro, o sea, de hecho o sea, yo sí lo veo como mi hobby pero también lo veo como mi trabajo o sea, como ya un estándar de trabajo porque pues en mi equipo somos ya tres personas o sea, realmente la posibilidad de yo poder pagarle <coughs> a otras dos personas y que de esto ya ellos se mantengan pues en un nivel económico bueno, pues es como, qué increíble. Güey. O sea, neta, me da un buen de orgullo poder decirlo y me da más orgullo poder decir que también es parte de mi hobby porque pues mi hobby se volvió mi trabajo. Entonces, como esto, cre creo que también para, el. tanto como para uh, generaciones pasadas como nuestros padres, como para nuevas generaciones, puede ser un punto pues, medular para que lo, lo, lo vean y que digan, oye, sí, o sea, no irnos ni a los extremos, ¿no? De que eh, Peluche no tiene un título, entonces para mí no es nadie. O eh, creo que no debo tener un título, me voy a dedicar totalmente a, a hacer cosas en Internet, ¿no? Creo que siempre y cuando tengas como esta noción, porque creo que el que se conoce, el que, la mejor persona que se conoce eh, es uno mismo, ¿no? Entonces, creo que si tienes como esta... Esta idea de que lo quieres hacer y que sabes que eres bueno o que quieres meterle toda la energía para que seas bueno, eh, lo vas a poder lograr. De hecho, algo que a mí me ayudó bastante como para poder empezar a meterle más y más y más, no solo al canal, sino a mi, pues sí, como a mi trabajo, a mi proceso profesional, eh, fue que, te comentaba lo de Nueva York, yo ya había tenido oportunidad de, de ir a Nueva York, Nueva York fue el primer país, digo, Estados Unidos fue el primer país que tuve oportunidad de ir eh, fuera de México, ¿no? Pero fue muy difícil, yo ahorré un año y medio, o sea, ahorré un año y medio para poder viajar y no sabes la, la emoción que me dio el poder ir y el poder conocer nuevas cosas y como que me abrió mucho el panorama de poder hacer más cosas allá de eso... Y dije, es que creo que... Ay, porque aparte hice como un mini video cuando estaba por allá. Entonces, como que en mi cabeza fue, creo que puedo hacer más cosas así si le sigo echando ganas, si genero como este este proceso tanto de ahorro como de... Pues, eh, como algo muy personal para que así se pueda ir generando más más mm, profesionalismo y como más ingreso también para poder viajar y todo. Y gracias a esto es como estoy viendo ahora el pues el proceso creativo y el proceso en general del canal. Y entonces creo que es algo que me ha ayudado bastante. O sea, como ver que no siempre se va a empezar así como desde, sí, sí. desde 100 y que siempre es posible, siempre y cuando también obviamente tengas como en perspectiva lo que puedes, lo que no puedes. Y si no puedes, pues échale, porque si no también es, va a ser muy difícil.
0: Sí, no, y es que me pongo a pensar, o sea, se necesita mucho más que solo pasión por lo que haces necesitas responsabilidad necesitas compromiso necesitas puntualidad necesitas sí, claro. elementos que van más allá o que acompañen al talento o sea puede ser muy bueno en lo que haces y amar lo que haces pero los elementos que giran alrededor de eso es como un engrane que hace que realmente las cosas funcionen sí. que las puertas se abran que las oportunidades se logren porque por mucho que nos querramos dedicar a lo que nos gusta eh, yo creo que todo lo que nos ha rodeado las experiencias el cúmulo de cosas que hemos nosotros aprendido visto que funcionan y, y lo adaptamos a nuestro gremio, yo creo que eso realmente le da mucha fuerza, o sea, le da mucha fuerza a lo que hacemos y yo sí soy de los que cree que para los que están queriendo entrar a este mundo que sí se puede vivir bien de sí esto.
1: Ah, no te respondí eso, pero sí, sí se puede muy bien, o sea, creo que pues yo creo que por eso ya todos los niños de secundaria quieren ser youtubers, porque la verdad es que se gana y se gana bien, entonces y es que
0: antes, no sé, nuestros papás salían de la carrera y todos tenían trabajo, o sea uh -huh. nada más con que fueras licenciado o ingeniero, ya te daba aunque no supieras hacer bien la chamba, ¿eh? aunque sí. no fueras tan bueno, ahora se volvió un mundo como más especializado, un mundo donde tienes ya que tener como ciertas virtudes y acompañarlas con de ciertas certificaciones cursos y chalala, pero la idea es poder reunir todo eso para poder estar calificado, porque la competencia en sí, hoy en día está cañona o sea sí, sí, y más claro. en nuestro mundo en nuestro contexto como realizadores la verdad hay gente súper creativa hay gente súper buena sí. pero yo creo que lo que termina dando la chamba es que entregue las cosas a tiempo que el cliente se sienta cómodo con la forma en la que interactuó sí, contigo ¿verdad? o sea son elementos que a veces no vemos no, no los tenemos tan en claro pero que sí nutren tu carrera y que le dan como ese toque todavía para que la gente diga es el mejor realizador de contenido sí. quizá no eres el mejor pero cumples muchas cosas o sea la verdad de, de, de tener como al, al, al más creativo o al, al más este pues eficiente en lo que está haciendo pues la verdad las empresas tienden como a buscar a ciertos prototipos de personas creadores de contenido que no me daba mucha risa no yo no soy el típico que me pongo una borrachera y digo chin soy crudo no te puedo mandar el video no o sea procuro cumplir porque sé bien que de eso depende pues que me recomienden yo vivo de recomendaciones y hasta la fecha yo no tengo ninguna tarjeta o sea yo no uso tarjeta de ah, pues contáctame. o sea la realidad es que el buen buen trabajo te genera otro trabajo o sea sí. como que esta cuestión de hey dile a este eh, es muy bueno y te va a ayudar te va a echar la mano yo creo que eso es lo, lo realmente eficiente pero bueno sí. háblame ya para terminar de tu fracaso favorito o sea
1: mi fracaso a veces okay. y está, está
0: capciosa la pregunta porque uh -huh. me encanta hacerla porque a veces como que creemos uh -huh. que los fracasos son malos ¿no? Este, que vivir en esos momentos es lo peor que nos pudo haber pasado siendo que a veces se aprende más de los fracasos sí, que de claro. las victorias yo tengo una frase que, que, que me la agarré y a lo mejor es uno bastante chistoso pero este es esta cuestión donde obviamente eh, o, o, o ganas o aprendes, pero nunca pierdes, ¿no? O sea, no, no puedo concebir en mi cabeza perder, porque obviamente de todo se aprende y a veces de las derrotas mucho más. Háblame de tu fracaso favorito.
1: Uy, me la guste difícil, o sea, creo que nunca me había puesto a pensar en eso, pero es que ¿qué podría ser? Yo creo que tal vez mi fracaso favorito que fue lo que... Tal vez me, me, me empujó un poco A poder dedicarme al video Fue bien chistoso Creo que esto sí nunca lo he dicho En la preparatoria yo no, yo esto, bueno Para los que son de la UNAM Ya sabrán, pero para los que no Tienes como esta oportunidad de escoger Dos carreras eh, Obviamente tu primera opción y la segunda opción mi primera opción era comunicación. La segunda opción que yo metí, que te piden que sea de un área distinta, no recuerdo por qué lo hacen así, pero era de un área distinta, era actuaría. Yo quería estudiar también actuaría. Entonces, una cosa no se relaciona, al menos desde mi perspectiva, casi nada entre una y la otra. Y yo creo que el fracaso radica en que nunca me dediqué tanto a hacer constante con los números, me encantaban las matemáticas, ahorita no me encantan tanto, entonces como que sentí ese fracaso de, uy, no sé si lo voy a lograr, no sé si voy a tener como esta energía que yo sé que, o por lo menos en ese momento, tenía una perspectiva de que tenían las personas que se dedicaban a esto, y como que viéndolo en perspectiva, creo que podría ser mi fracaso favorito si lo ponemos de ese punto, porque gracias a ese fracaso en los números, pues me fui por otro camino, que también, si lo vemos en perspectiva, creo que lo hubiera retomado, a lo mejor no como ya algo profesional, pero sí como un pequeño hobby, porque siempre, siempre me gustó el video, y las cámaras, y la foto en general.
0: Súper, no, Qué padre que en este podcast podamos conocerte más, conocer quién está detrás de, de este increíble contenido de la ganancia capapacha y pues también quisiera preguntarte qué sigue, qué sigue con la que capapacha, qué estás como diseñando de este lado creativo para poder seguir consiguiendo al público y que el público se vuelva cada vez más grande.
1: Pues justo ahorita como ya estoy de lleno, bueno, tengo ya un rato yo de lleno, pero tanto mi, la persona que me edita como la persona que me graba ya están de lleno ayudándome, pues estamos empezando a idear nuevos formatos. Entonces, no quiere decir que ya no vamos a hacer la ganancia capapacha, sino que mi intención también como, pues, un amante de lo audiovisual es meter un poco de diferenciación, eh, no solo en videos de comida, sino en general. Algo que no me gusta mucho, no... Mm, no es que no me guste, pero siento que hace falta, mejor dicho, en como toda esta comunidad de YouTube México, no de empresas que hacen videos para YouTube, no de páginas, sino de eh, gente así como de un equipo de menos de tres personas o de dos personas, que no me gusta, que, que no exista, es no le meten tanta intención, no hay como un storytelling, es como todo muy... Eh, no, no, es que no sé cómo describirlo, pero realmente no siento como eh, eh, este esta pasión como por hacer los videos sino más como de ah o sea es un video que puedo hacer en un día no creo que para mí los mejores que lo hacen si me dejas decirlo para mí lo, los que más me gustan y que veo que lo hacen increíble es Alan por el mundo Alan, Alan Estrada y Fede Lobo, este Federico o sea para mí ellos sí es como algo que neta siempre que, que puedo los menciono porque son de los mejores creadores para mí digamos no en lo, en lo técnico que se vea bonito ni que tengan buen audio o sea los dos lo hacen increíble sí lo tienen pero no refiriéndome eso sino en cuestión de que eh, piensan mucho los videos y no solo graban por grabar, entonces siento que eso me gustaría también empezarlo a hacer a mí
0: oye, pues ya por último este pues ¿cómo, cómo pueden hacer los que la verdad van a ser poquitos pero los que no te conozcan dónde te pueden encontrar, cómo pueden seguirte,
1: sí pues realmente creo que sí, solo tengo Facebook, Instagram ah no, ya me creé un TikTok pero en todas las redes estoy como peluche torres, solo en Instagram estoy diferente y estoy peluche SK8, porque como les había comentado yo patinaba y SK8 en el argot de, del skate significa skate, o sea, leyéndolo como desde el inglés. Eh, por ahí me pueden encontrar en esas, en esas redes sociales la verdad es que a veces no subo mucho porque me concentro mucho más en el proceso creativo del canal entonces si ven que no subo manden un mensaje sube más cosas ponte más al tiro <risa>
0: oye pues yo te agradezco muchísimo el, el que hayas este, aceptado la invitación la verdad es de que cuando ya eres una persona tan conocida cuenta verificada seguramente mi mensaje no tengo la oportunidad de conocernos seguramente mi mensaje llegó ahí a solicitud de mensajes pero que la hayas visto o sea realmente fue fue, fue, fue increíble o o sea, yo se lo enseñé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Hay que darle con todo el podcast porque este, pues por lo menos vi, vi este lado como humano, vi este lado humilde que uh -huh. aunque pues ya has tocado cierto grado de éxito y has alcanzado diferentes, ya me imagino que la gente se quiere tomar siempre fotos contigo, uh -huh. este pues uh -huh. nada, o sea, realmente el, 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 el que hayas aceptado, el que me hayas leído, para mí significó mucho, así que mil gracias por haber estado con nosotros en este podcast del de Lado Creativo, este, gracias por tomarte el tiempo, por haber este, decidido estar y pues me muy feliz, o sea, de conocer ah, no solamente el lado este, profesional, el, el presentador sino realmente un lado más humano y que también tiene experiencias muy similares a la mía como mm -hmm. creador de contenido y que la verdad también oírte me hace pensar que todos podemos de alguna manera si, si lo hacemos de forma creativa si, si de repente innovamos mucho en lo que hacemos, pues podemos alcanzar un éxito ¿no? Y, y no con esto significa pues que te vaya a conocer todo el mundo, pero por lo menos un buen trabajo, ¿no? sí, claro. y yo te felicito por el trabajo que haces, desde mi óptica lo haces muy bien, realmente has ido puliendo y perfeccionando los detalles y cada vez está más 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 increíble que inclusive los mismos este eh, de repente que ponen Netflix de tacos y de todo claro, esto o sea, claro. también hacen una buena labor, es más como sí. cinematográfico, ¿tú? es más como blog pero aún así la, la imagen, la calidad y la forma de presentar y de comerme sí, claro. o sea, <risa> tienes una forma característica yo creo que el público lo que más va a querer es que nos digas así como lo haces en todos los videos, bienvenidos una vez más a la no, garnacha
1: claro. que a Pacha, sí, ¿no? me lo va a aventar y, y, ¿por? Sí. Y, y justo, ¿sabes qué? voy a decir algo más que se me había olvidado antes de que, si quieres no le pares al audio o bueno, no sé, creo que sí, lo tenemos aquí okay. bueno, eh, que mencioné por qué no, no subo videos eh, diciendo cosas malas de los ah, lugares sí, sí. o sea, es se me hace muy importante también para que la gente entienda como todo esto es que nunca sabes cómo puedes afectar a una persona o sea, siempre hay que tratar de ser lo más empáticos posibles y en la, en la comida hay gustos y colores. O sea, a mí algo que me puede gustar puede que a otra persona le parezca lo más asqueroso del mundo, ¿no? Entonces, siempre es bien importante y nunca planeo subir una mala crítica... Bueno, mala crítica refiriéndome a que un lugar es malo porque siento que no es lo correcto. O sea, tampoco se me hace padre tirarle al lugar porque pues a lo mejor y es un negocio que le están poniendo muchas ganas y sí, puede que hay personas que te digo no lo no, no, no sé. Y guste. tu comentario puede arruinarles. Sí, no, no sabes hasta, no, neta, no sabes hasta qué punto puedes afectar a una persona por un simple comentario y más con esta responsabilidad que uno ya tiene, como llegar a tantas personas, no puede ser nada chido. no Entonces, eso es también algo que me pregunta mucho la gente. Espero que si están viendo, entiendan un poco y que se pongan en el, no solo en mis zapatos, sino en, en el lado de las personas que están detrás de esto. Es como si yo les dijera, estás escribiendo muy feo mejora tu letra sí, <risa> Entonces... sí, sí. no y lo
0: dijiste lo dijiste al inicio que pues no eres crítico sí, o sea, no, que realmente no. vas eres de paladar o, o como dijimos de, de un gusto fácil sí, claro ¿no? te gustan muchas cosas pero pues yo digo que también o sea y se nota o sea si, si me lo preguntas si se nota cuando te gusta más algo que otra cosa o sea, creo que sí sí si, si, si es de repente como, como, como difícil el público o sea, el público de repente se mete en detalles de eso no sabe rico que sí, lo claro. típico hater que para todo está no o sea solo para este, juzgar criticar señalar lo que no le gustó del lugar, pero la verdad tu función es más que solo probar, o sea no, no, no estás como diciendo este es el mejor, sí, pero bueno igual igual y si podríamos también hablar cuál es tu top 3 de todo lo que has visto hasta el momento
1: pues top 3 sin ningún orden, o sea de lo que más me gusta a mí yo creo que podrían ser las flautas de aire en Tacubaya okay. esas flautas me vuelven loco, están baratas, la salsa está increíble y aparte el lugar mismo es como un viaje al pasado, así de los 80, 70, donde todo es de mosaico. Tienen letreros acá de rótulo mexicano, que a lo mejor no es pintado a mano, pero te da como esa vibra, ¿no? Ese es el lugar, eh, uno de los, de los que voy a mencionar. Eh, el siguiente yo creo que podrían ser los tacos de asesina de la San Felipe de Jesús. Puesto que eh, también me encanta la asesina, ahí la hacen muy especial. O sea, realmente la técnica que utilizan yo no la había visto en otros lados. Eh... Bueno, vayan a ver. O sea, no se no las quiero decir, pero vayan. Y aparte la zona también es una zona que me gusta porque mi mamá era vecina de ahí. Entonces también ella fue una recomendación que me hizo y fue como de, ah, qué chido, ¿no? Y yo creo que el último podría ser... Mmm, Sonoloa. Porque Sonoloa son tacos de asada y yo soy fanático de la comida sonorense. Me encanta, me vuelve loco. Me, así puedo comer carne todos los días. Entonces yo creo que Sonoloa, tacos de asada, tacos este, cebosos. Eh, sería la última recomendación. Si tienen oportunidad, vayan esos tres. Pues ya lo saben, así que
0: pues <risa> qué, qué buenas recomendaciones de todo, un experto en comida <risa> y vaya que, que ya ha recorrido muchos
1: lugares. Y pues bueno, si nos podemos despedir tan solo diciendo sí, lo, claro, lo, claro. Lo, lo icónico tuyo. Sí, claro porque... que sí, amigos. Aquí están, miren. Para los que estén viendo el video y para los que estén escuchando, imagínense. Yo soy el peluche Torres. Acabamos de estar aquí en el podcast y nos vemos en el próximo de la garnacha. Qué apapacha papacha, cómo no. <risa> Saludos. Buenísimo, muchas
0: gracias, men. Estuvo increíble. Gracias, gracias.